0: El título de este podcast es el de un libro que me encantó y es de esos libros que se ha convertido en ...en mis favoritos, ¿por qué? Porque aparte de que te hace cuestionarte demasiado... ...y que tiene alguno que otro ejercicio que dices... What, o sea, ...y es una combinación extraña... ...porque a la vez vas amando el libro... ...pero por otro lado lo vas odiando porque estás sacando... ...las cosas a las cuales le temes... ...o las cuales de repente dices, es cierto... Es cierto, el, el, a lo mejor esa persona no está equivocada y yo soy el que está en el error. Y eso es un poquito más de lo, de lo que quiero hablarte. Digo, a lo mejor es, es como las enseñanzas que me quedaron tal cual de, de lo que estuve leyendo, pero de verdad, si tienes ganas de leer algo así, esa es la mejor opción. La mejor opción. Lo he recomendado mucho en redes sociales. Pero iniciando en el tema de amar lo que es, creo que es, es cierto. Muchas de las veces estamos, y, y como, como lo habíamos comentado en uno de los episodios pasados, siempre estamos criticando a las demás personas. Siempre estamos viendo lo de los demás, pero nunca vemos lo nuestro. Y por lo tanto, siempre queremos... ¿O siempre estamos como, como esa figura maternal? Que a lo mejor tú no quieres el, el mal para alguien más, pero estás entre la crítica y entre el, el que no quieres que esa persona sea así y no aceptas que esa persona es así. Yo creo que una de las cosas más importantes es darnos cuenta que cada uno de nosotros tiene su propia esencia. Cada uno de nosotros tiene sus maneras de pensar, sus formas de, de ser y que a lo mejor esas formas o esas maneras han sido por una historia y un, un historial de largos años de vida que tienen cada uno de ellos. Y probablemente no tenemos, esa, pues, no, no tenemos ese conocimiento de cada uno de, de las personas que conocemos para determinar el por qué son así no lo tenemos, cada uno ha vivido sus años, cada uno ha vivido su vida y, y incluso hasta puedo hablar como, por ejemplo, en, en cuestiones de pareja, pues tal vez no terminas de conocer por completo, por completo a tu pareja, ni tu pareja te termina de conocer completo a ti, porque a lo mejor se conocieron hace cinco años y, y, y aparte tú ya tienes 20, Tú ya, tú, tú ya tenías 25 años cuando se conocieron, entonces imagínate resumirle 25 años de tu vida claramente que es muy complicado. Entonces, claro que no vamos a conocer al 100% a una persona. Y bien lo decían, hasta, hasta ni en la propia familia terminas de conocer a alguien. Y volvemos a lo mismo. Como no terminamos de conocer a esas personas, pues hoy en día no sabemos el por qué son así. Y muchas veces nosotros podemos caer en ese tipo de juicios y decir, oye, ¿y por qué no cambias? Oye, ¿y por qué mejor no eres así? Oye, ¿por qué no esto? Y nos pasamos tanto tiempo preocupándonos, preocupándonos por otras personas en lugar de preocuparte por ti y como te la pasas preocupando por los demás, pues tú estás queriendo cambiar a otras personas para que sean como tú quieres ser o como tú quieres que sean. Y a mí se me hace una reverenda reverenda estupidez que queramos hacer eso. Digo, hoy ya lo veo así. Hoy, 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 hoy ya lo puedo ver así porque quizás, a lo mejor antes también yo entraba en ese tipo de juicios y decías que a mí me encantaría... ...que esta persona fuera así... ...o a mí me encantaría... ...que mi papá fuera así... ...o a mí me encantaría que mi mamá fuera así... ...o que mi hermana fuera así... ...y de repente... ...cuando empiezo a leer este libro... ...y que empiezo a cuestionarme... ...y que empiezo a hacer todos estos ejercicios que tienen... si sí caes en la conclusión que dices... ...¿por qué estoy tratando de cambiar a los demás? ...si al final de cuentas... ...pues ellos son felices así... ...y ya no te estresas... ...ya no estás en ese punto de... ...un ejemplo... Eh, ...bueno, voy, voy a poner de ejemplo a mi hermana... ...pero... ...es un ejemplo raro... ...porque sé que es un ejemplo... Eh, ...que es, es un ejemplo mentira... ...pero en dado caso de que mi hermana... fuera una persona muy enojona... Y, ...y que a lo mejor yo esté... ...no, pues que ya sea feliz, ya mira, ya... ...mira, ¿por qué, por qué tardas tanto en, en, en ser feliz?... En lugar de eso, pues ya digo, bueno, ya es su forma de ser. Si quiere ser enojona, pues ella es la que se enoja. Ella es la que se desgasta. Ella es la que a lo mejor se puede provocar una enfermedad por estarse enojando. Y no yo. O sea, porque a lo mejor si yo criticara esa parte de mi hermana, yo también me estaría enojando. No sé si ahí ya puedes captar un poquito el, el mensaje, pero yo me estaría enojando porque ella es enojona y porque ella no cambia. Y a la vez eso provoca un desgaste también en mí que estaría preocupado de, oye, ¿y cómo le haré para que ella no se enojona? O, o ¿qué es lo que estaré haciendo mal que a lo mejor por eso se está enojando conmigo? Y empiezas a desgastarte. Hasta mentalmente, psicológicamente y, y, y hasta tu salud. Porque tú te estás enojando ahora porque tu hermana es una persona enojona. Ahora sí espero que hayas entendido el, el mensaje con esto. Nos desgastamos por cosas que ni siquiera nos pertenecen a nosotros. Y hubo, un, hubo muchos, muchos años que la verdad es que incluso yo también he pasado por esto. Te lo digo, yo acabo de, acabo de leer este libro que, que sí me abrió, me, abrió lo, me abrió esa visión que dije, ¿por qué te tienes que desgastar por los demás? Si ya es más fácil aceptar aceptar cómo son cada uno de, de las personas que, que te rodean, que te, conoce, que te que conoces. Y es más, yo creo que a lo mejor hasta la solución más fácil es, bueno, si a lo mejor esa persona te enoja, si a lo mejor esa persona te irrita, pues entonces, ¿para qué ves a esa persona? ¿Para qué estás pensando en cómo cambiarla? Si lo más sano que pudieras hacer y lo más inteligente, pues bueno, es, bueno, me alejo y a lo mejor ya no comparto tanto tiempo y ya no te desgastas. Ahora, que si no es tan fácil eso de... Pues me, me, me alejo... O sea, imagínate qué tal que a lo mejor... Esto pasa con tu pareja y dices... Güey, pues cómo me voy a alejar... Que tampoco no, es tan, no, está, no está del todo mal... Si no te sientes pleno... Si no te sientes completo... Pues también cuestionate y pregúntate... Qué es lo que estás haciendo ahí... Aunque... Ahí a lo mejor quizás es entrar en otro tema... Y entrar en otra situación... En, en otros análisis... Y... Y a lo mejor antes de tomar una decisión así... Es que es muy complejo. Es muy complejo todo, todo esto que, 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 le, que estaba leyendo. Acerca de, de este libro. Pero al final de cuentas es tal cual como, como lo, lo leíste en un inicio. Amar lo que es. Ese es el secreto de todo. Tú ama. Ama lo que, lo que es. Un ejemplo que también ponían... Y que ahí sí me sentí completamente identificado. Por ejemplo, es, es el orden y el desorden. Yo me considero una persona que es eh, bastante... Soy bastante ordenada. Me gusta tener todo muy ordenado. Y si algo se sale de, de, esa, de ese orden que yo tengo... Obviamente, pues, me estresaba. Era como de... ¿Cómo? ¿Cómo que se salió de, de, de orden esto? <risa> Entonces ponían el ejemplo de una mamá que a lo mejor está en, en, en casa y que tiene a sus hijos, que tiene a su familia y que a lo mejor el esposo ya dejó el calcetín tirado en un lado, que a lo mejor los niños dejaron tirados los juguetes y que la mamá estaba toda estresada todo el día porque había desorden en su casa. Entonces parte de este ejemplo mencionaba que un día pues la mamá ya aceptó a lo mejor, pues sí, ya, su trabajo era el, el hecho de, de estar recolectando cada una de las cosas que estaban fuera de este orden a la, que ella, a la que ella estaba acostumbrada. Y al final aceptó que, bueno, pues me toca a mí recoger, si a lo mejor ellos no son ordenados, yo sí soy ordenada, pues ¿para qué me desgasto en el hecho de decirles día con día que sean unas personas ordenadas si no lo van a hacer?, y solamente me estoy desgastando. Volvemos a lo mismo psicológicamente, en el área física, porque ese desgaste a lo mejor pues te provoca otras cosas. Entonces, la situación era aceptar que bueno a ella le tocaba ser la persona ordenada de esa relación. Y por lo tanto, pues ya le tocaba el, el, el ordenar las cosas de los demás. Y ojo. Que no sea un tema feminista, no sea un tema así. no, Este es un ejemplo que estaba en el libro. Se me hace una tontada estar justificando este tipo de cosas, pero uno ya no sabe. Y volvemos a lo mismo, por ejemplo, y ahí lo vamos a equilibrar. En este caso me sentí muy, muy identificado, porque yo soy una persona ordenada, y entonces pues ahorita con, con, con los niños, con todo, pues claramente pues se hace un desorden en la casa increíble. Y antes yo me estresaba por eso. O sea, si, si era como que, ¡ah, este tiradero! ¡Ah, por qué dejaron esto aquí! ¡Oh, por qué esto acá! Entonces, me di cuenta que era cierto. Me estaba desgastando a lo pendejo en el hecho de a lo mejor estar, pues, bien en ese momento y dije bueno ya pues lo voy a acomodar yo otra vez y si lo vuelven a desacomodar pues otra vez lo acomodo y ya no me estreso ya es algo que es un ejercicio que he ido haciendo poco a poco y de verdad créeme que ha sido han sido los mejores cambios los mejores cambios que, que he hecho el ya no estresarte por las situaciones de los demás o a lo mejor no sé Conoces a una amistad que a lo mejor esa amistad tiene una forma de ser que no encaja 100% con la tuya y, y a lo mejor hasta te molesta el estar con, con alguien así y ya no quieres ir, ya es como que no, 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 ya, por favor. Y lo mejor es aceptar que la persona es así, ya acepta que bueno, pues ya... Esa amistad tiene ciertos defectos. Que esa amistad tiene ciertas cosas que a lo mejor, pues, si tú no, tú no compartes. Pero al final, pues bueno, ella es feliz así. Y tú no tienes por qué estarte estresando por las cosas de alguien más. Te vas a ahorrar. Te vas a ahorrar una cantidad enorme de estrés. Que no tienes una idea. Te lo juro. Y entonces. El secreto. El secreto de todo esto es justamente como lo leíste en el título, amar lo que es. Amar lo que es. Y obviamente obviamente también llega un punto en el que pues tampoco una cosa es amar lo que es y otra cosa es estar soportando ya cosas a lo mejor que pues no estás no estás tan a gusto. O sea, también ahí hay, hay, que, hay que valorar. Pero creo que lo más recomendable... Solamente les quería dar esta pizquita. Esta pizquita de lo que, de lo que leí en el libro. Que incluso te decía que te hicieras cuatro preguntas. El, el título del libro en la portada viene... Cuatro preguntas que te cambiarán la vida. No me acuerdo. Creo que, creo que fue así. Creo que sí fue, fue así, pero... Pero este libro te, te va haciendo cuatro preguntas y entonces te hace a lo mejor hasta bajarte el nivel de estrés como no tienes una idea. O sea, te, te, hace, baj, te hace bajarte de esa nube en la que, en la que te encontrabas y, y transforma tu pensamiento. De verdad, si tienen oportunidad, lean ese libro. Es muy bueno. Es este Amar lo que es de Cairon. A ver, ahorita les digo... Ah, no. Byron Katie. Así. Byron Katie. Amar lo que es. Cuatro preguntas que van a cambiar tu vida. Esas son, esas son las... Ese es el título del libro. Y que de verdad les va a encantar. Ah, mira. Por ejemplo, aquí estoy. Estoy para compartir la, las preguntas. Que aquí estoy leyendo una nota. Dice, el proceso conocido como el trabajo de Byron Katie consiste en indagar en el pensamiento que está detrás del sufrimiento. Porque sufrimos por cosas de gratis. O sea, eso es lo que me di cuenta. O sea, nos ponemos a sufrir por cosas que ni siquiera son nuestras. Y ponte a pensar ahorita, ponte a analizar. Y te vas a dar cuenta de, es cierto. O sea, a lo mejor yo sufro porque... Un ejemplo. Yo sufro porque... Pues mi hijo le va mal en, en matemáticas. O sea, y te pones a sufrir. Y en realidad te das cuenta que no estás sufriendo por eso. Mira, de hecho aquí estoy buscando las preguntas... Es que, ah, mira. Aquí están las preguntas indagatorias. Son cuatro. ¿Es eso verdad? Es la primera pregunta que te, que te tendrías que hacer. Por ejemplo, si a lo mejor tu, tu hijo te, se, te estresa a ti porque no le va bien en matemáticas, la primera pregunta que te debes hacer es eso. ¿Es eso verdad? Y a lo mejor tú ya pensando bien, tú dices, pues no, no en, en sí no me enoja, porque al final de cuentas al que le va a ir mal, si él no estudia matemáticas, pues es a él, no a mí. Y ya te hiciste esa primera pregunta, o a lo mejor si sí, tú dices, no, pues sí, sí me estresa. Si sí me estresa que, que saque malas calificaciones en matemáticas. Entonces, la segunda pregunta que tendrías que hacerte es... ¿Tengo la certeza absoluta de que eso es verdad? Y ahí, pues tal vez puedes ponerte a pensar y a detenerte un momento y decir... No, pues es cierto. No, no me estresa a mí. Le debería de estresar a él. Pero en caso de que a lo mejor todavía andes ahí medio dudoso... La tercera pregunta es, ¿cómo reacciono cuando tengo ese pensamiento? ¿Cómo reaccionarías tú? Pues a lo mejor en cuestión de, de si, tu, si, a, si a tu hijo le va mal en calificaciones, a lo mejor le gritas, a lo mejor le dices, eres un burro, este ¿cómo es posible que estés sacando estas calificaciones? ¿Deberías de estudiar? A lo mejor, ¿cómo reaccionas? Ahí tienes que ser muy sincero. Decir si a lo mejor le, le gritas, si a lo mejor le haces una mirada ahí media, media matona y darte cuenta cuál es tu reacción de, de esa situación. Y la última pregunta, la última pregunta es, ¿quién sería sin ese pensamiento? Ahora, ahí es imaginarte, ¿qué pasaría si, si no, no te estresaras por esa situación que acabas de describir? Pues a lo mejor dices, pues yo sería un papá pues pues más feliz. Sería, un, sería alguien que no me afectaría el hecho de que a mi hijo le vaya mal en matemáticas, pero a lo mejor le va muy bien en artes. Y yo estoy tratando de criticar que le va, en ma, que le va mal en matemáticas y estoy dejando de lado que le va ma, que le va bien en otra en otra en otra materia. Esas preguntas son buenísimas. Son muy buenas. Y si te ponen a Analizar sobre toda la situación que pasa alrededor tuyo y que te das cuenta que lamentablemente sufrimos por cosas que ni siquiera son nuestras es interesante este tema es interesante y, y pues bueno solamente quería compartirles esta, este podcast de, de, de este día y amen lo que es acepten Tal cual son las personas. Y no estés intentando cambiar a las demás personas. A lo mejor pueden negociar. A lo mejor pueden decir, pues mira, esto puede ser así o esto puede ser así. O al final de cuentas creo que se puede llegar a un equilibrio. Pero sin necesidad de, de que tú te estreses por querer cambiar a alguien más. Creo que los cambios nacen de cada uno de nosotros. Si una persona realmente quiere cambiar... Esa persona va a hacerlo de manera autónoma. No necesariamente tienes que estarle recordando y recordando y recordando que cambie. Créeme que eso es lo mejor. Y al final amas lo que es. Amas cómo son las cosas. Recuerda que me encanta leerte en Instagram. Me gusta mucho leer todos los comentarios. Y de hecho... Los que más respondo más rápido son, son los, las personas que, que escuchan los podcasts. O sea, porque me gusta mucho el debatir sobre los temas que platicamos o que platico. Y, y también me gusta conocer cuál es su punto de vista. Así que ahí estoy contestando siempre los mensajes en, en Instagram. Muchas gracias por escuchar este podcast. Y pues nos escuchamos en el próximo